0: Hallo und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 56. Heute geht es um das Schuldigsein. Du bist schuldig, vielleicht bist du es, viele sind es und irgendwo ist das als auch nicht wirklich schlimm, dessen schuldig zu sein. Da gibt es ganz andere Sachen, wo man sich, glaube ich, eher schämen müsste und zwar ohne weiter in Rätseln zu sprechen, wobei ihr habt ja den Titel eh schon gelesen wahrscheinlich und ihr wisst, worum es geht, nämlich guilty pleasures. Ja, Dinge, derer man sich schämen soll. Muss, darf, kann, keine Ahnung, man, man kann da ja viele verschiedene Verben einfügen. Man schaut oder konsumiert oder liest, hört, wie auch immer, gerne Medien, Dinge. Man hat vielleicht Hobbys, die jetzt nicht so alltäglich sind und wird von der Gesellschaft so ein bisschen geschasst, um das etwas allgemein auszudrücken. Das trifft natürlich nicht ganz, aber jeder weiß natürlich irgendwo, was Guilty Pleasures sind. Auch Deutsche. Und das kommt daher, dass wir auch diesen Anglizismus benutzen und das Konzept dahinter natürlich auch kennen. Ich habe mal eben überlegt, bevor ich jetzt hier die Aufnahme gestartet habe, ob mir ein deutscher Begriff für Guilty Pleasures einfällt, der kurz und knackig und bündig dasselbe ausdrückt. Und ehrlich gesagt ist mir da nichts eingefallen. Vielleicht gibt es da was, ihr könnt mich das gerne wissen lassen. Es ist im Prinzip, ja, wenn man es wortwörtlich übersetzen würde, so etwas wie schuldige Vergnügen oder etwas phrasiert umschrieben Vergnügen, derer man sich schuldig macht oder weswegen man sich schuldig oder schambehaftet fühlen muss, soll, wie auch immer. Das alleine zeigt für mich schon etwas auf, warum ich, das möchte ich gleich vorab sagen, bevor ich zu einigen Beispielen für Guilty Pleasures komme, die mich selber tangieren oder die man so allgemein kennt, weswegen ich das Konzept Guilty Pleasures ablehne. Das ist jetzt erstmal vielleicht konträr zum Thema dieser Folge, weil es wird ja darum gehen, aber es gibt ja häufig auch Leute, die sagen, ja, ah, guilty pleasures ne, hm, und ich höre das und das ja und das ist ja jetzt nicht so angesehen oder was weiß ich, ist irgendwie nicht so Teil des Mainstreams oder wie auch immer, was da dann argumentiert wird. Und diese Leute schämen sich dann so ein bisschen dafür und ich persönlich möchte einfach sagen, warum ich das Konzept guilty pleasures ablehne und warum es natürlich auf eine Art etwas Lustiges sein kann, was man jetzt in einer Gruppe zum Beispiel, auf einer Party oder wie auch immer, wenn man vielleicht ein bisschen angetrunken ist oder auch nüchtern, wie, ne, in geselliger Runde, das ist vielleicht ein Thema, wo man gerne mal drüber spricht, was auch ganz lustig sein kann, ne, und ja, was hast du denn früher an Sachen geguckt und ach ja, und gut, dass wir uns weiterentwickelt haben und, ne, bla blub ist ja auch alles okay, aber ich möchte schon durchaus nochmal ausdrücken und auch so ein bisschen erklären aus meiner Sicht der Dinge natürlich, warum das Ganze auch eine Komponente haben kann oder hat. Wenn man jemanden eines guilty pleasures bezichtigt, in Anführungszeichen, oder wenn man selber sich guilty fühlt, also schuldig, schuldbehaftet, weil man etwas mag, was andere vielleicht eher nicht so mögen und das auch öffentlich immer wieder mehr oder weniger bekunden, dann hat das auch alles was mit Scham zu tun und wenn da Gefühle im Spiel sind, beziehungsweise eine gewisse moralische, ethische Vorstellung von Sachen, die man gut finden darf oder nicht gut finden darf, dann finde ich das persönlich echt schwierig. Also ich rede jetzt nicht von Sachen, die natürlich nicht okay sind. Also ich rede jetzt nicht von Verbrechen oder Sachen, die anderen schaden, sondern ich rede wirklich von normalen alltäglichen Sachen, seien es Musikstile oder seien es gewisse Arten von Computerspielen zum Beispiel. Ne? Also die ganze Debatte um Killerspiele zum Beispiel, also Ego-Shooter zum Beispiel und ähnliche Sachen. Solche Dinge meine ich. ne? Also jetzt nichts irgendwie wirklich, was auch rechtlich wirklich nicht erlaubt und nicht gut ist, das meine ich überhaupt nicht, nur das zur Klarstellung. Für mich persönlich war zum Beispiel immer so ein Problem dieses moralische Überlegenheitsgefühl, was da so ein bisschen mitschwingt bei diesem Thema. Ich will jetzt nicht sagen, dass das dann auch direkt ins Mobbing reingeht, ne? aber kann es natürlich in einigen starken, drastischen Fällen auch, aber ich meine jetzt allgemein. Ich persönlich finde es vor allem dann schwierig, wenn Leuten wirklich ganz ausdrücklich ein Stempel aufgedrückt wird. Sozusagen, du hörst irgendwie was, was nicht okay ist, weil ich das jetzt mal so befinde. Und weil, nein, das, das geht ja nicht. Ne? So aus, das sind ja auch teilweise einfach fadenscheinige Gründe, müssen wir mal ehrlich sein. Das führt mich dann auch wieder zur Frage Wer legt eigentlich fest, was ein Guilty Pleasure ist? Und das ist eine sehr interessante Frage, weil ich glaube, das ist teilweise so ein bisschen konventionell festgelegt. Nicht im Sinne von, dass sich Leute wirklich direkt und mittelbar miteinander unterhalten haben und beschlossen haben, das ist jetzt irgendwie aber, nee, also wer das guckt, der muss sich aber schämen und wer, wer guckt denn sowas und so. Sondern ich glaube, das ergibt sich teilweise einfach so ein bisschen durch ein Gefühl einer gewissen Mehrheitsgesellschaft. Meine persönliche These wäre da, dass das vor allem von besonders mitteilungsbedürftigen Individualisten kommt. Die tun das vielleicht auch unter anderem, so würde ich das einschätzen, weil... Die Leute, die beschuldigen, ihren eigenen Selbstwert damit füttern wollen oder unterfüttern wollen, dass sie sich vom sogenannten Mainstream zum Beispiel abgrenzen. Also von Sachen, die viele Leute in einer Gesellschaft gut finden und gerne oft konsumieren. Und mit konsumieren meine ich jetzt nicht irgendwie Drogen oder so, sondern konsumieren im allgemeinen Sinne, also ne, Medien zum Beispiel, Fernsehsendungen, Musik, Filme, Spiele, was auch immer. Sicherlich gibt es da auch andere Beispiele und andere Gründe, warum Guilty Pleasures entstehen oder warum auch gewisse Leute sie immer wieder voranbringen in gewissen Kontexten und Situationen. Aber ich persönlich und auch aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, glaube ich schon, dass das häufig besonders mitteilungsbedürftige Individualisten sind. Auch da habe ich natürlich jetzt einen Stempel aufgedrückt, aber einfach um das zu veranschaulichen, wie das Ganze funktioniert. Denn sobald man Leuten so einen gewissen Stempel verpasst, und das muss gar nicht mal wortwörtlich geschehen, indem man etwas sagt, sondern... Einfach auf Grundlage des Handelns, indem man Leute zum Beispiel ignoriert oder so ein bisschen von oben herab behandelt und vielleicht auch so ein bisschen besserwisserisch tut und ja, herabschaut letztendlich. Ne? Das Element der Abgrenzung und des sich selber überlegen fühlen, spielt bei Guilty Pleasures durchaus eine gewichtige Rolle, wie ich finde. Und hier kommt etwas zum Tragen, was ich persönlich paradox finde. Also widersprüchlich eigentlich, denn wenn man das mal weiterspinnt und weiterdenkt, dann ist es ja so, dass je mehr Individualisten so handeln und je mehr Individualisten es letztendlich gibt, die zum Beispiel immer wiederkehrende Sachen, also immer die gleichen Sachen kritisieren und der Konsum der gleichen Sachen, dann bildet sich da ja auch so eine gewisse Bubble, sag ich mal, Also rein psychologisch betrachtet. Das heißt, anders ausgedrückt, die Abgrenzung wird normaler, aber dadurch, dass die Abgrenzung normaler und auch häufiger vielleicht von mehreren und immer mehr Leuten gelebt wird, bildet sich dadurch ja auch ein gewisser Abgrenzungsmainstream. Das heißt, das, was man ursprünglich eigentlich wollte, sich individuell einzigartig besser als wer anders zu fühlen, ist dann eigentlich auch schon Geschichte, weil so individuell bist du dann auch nicht mehr. Ich könnte da noch weitere Aspekte nennen, die meiner Meinung nach da hereinspielen, aber ich glaube, das ist ein fundamentaler Aspekt dabei, weshalb ich persönlich unter anderem auch sage, dieses Konzept Guilty Pleasures und was damit auch konnotiert ist, dieses, ich werte andere herab und fühle mich dadurch besser und Booste mein Selbstbewusstsein damit auf eine sehr billige Art und Weise, wenn man das mal so sagen darf und das tue ich an dieser Stelle ganz ausdrücklich, dann ist das ehrlich gesagt erstens nicht sehr individuell, wenn überhaupt individuell, denn das machen bekanntlich mehrere Leute und zweitens, so meine These weiter, führt das auch langfristig nicht zum gesunden Selbstbewusstsein im Sinne von Zufriedenheit und Glücklichsein, Denn allein das Zeichen, dass Leute, die andere Leute herabwürdigen, das immer wieder machen, das hört ja nicht irgendwann auf, zeigt mir ja, dass die ihren Durst an Selbstbewusstsein, was sie dadurch erlangen wollen, gar nicht stillen können. Das heißt, das gesamte Konzept geht gar nicht auf. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch noch eine andere Seite Guilty Pleasures im lockeren und ungefährlichen Sinne von wegen, man lacht irgendwie vielleicht gegenseitig darüber, was man früher mal an Schund im Fernsehen geschaut hat oder so oder was auch heute teilweise noch geschaut wird. Also Guilty Pleasures als auch etwas Lockeres, Lustiges in Teilen zumindest. Das Interessante ist, ich habe mal so zurückgedacht, ich habe mal hier so durch meine Regale geschaut, wo ich sehr, sehr viele CDs, DVDs, Filme, Musikalben aus meiner Kindheit und Jugend auch noch bis heute stehen habe, auch Videospiele und sowas. Ich habe da einfach mal durchgeschaut und mal so geguckt, was habe ich denn damals vielleicht auch so gehört, geschaut, wie auch immer, was man aus heutiger Sicht allgemeinhin vielleicht eher als Guilty Pleasure bezeichnen würde. Und da ist mir auch nochmal etwas klar geworden, was meiner Meinung nach immanent ist im Konzept Guilty Pleasures, und zwar, dass es sehr selten extrem allgemeingültige Guilty Pleasures gibt, sondern dass Guilty Pleasures eher kontextbasiert existieren, Und in einem gewissen Rahmen. Es gibt zum Beispiel verschiedene Bubbles, das ist so ähnlich wie im Prinzip bei Social Media, also wenn man jetzt zum Beispiel auf Twitter ist oder wo auch immer, dann hat man halt seine Followerschaft und hat auch die Seiten in seinem Feed, den man selbst gefollowt ist. Dadurch hat man aber auch immer nur ein wiederkehrendes Gedankenmuster, dessen man sich aussetzt. Das geht gar nicht anders. Das heißt, das ist eigentlich auch systemimmanent. Und wenn man nicht aktiv selber nach anderen Sachen schaut oder durch Zufall über andere Sachen stolpert, die vielleicht auch andere Sichtweisen ermöglichen, dann ist man zwangsläufig irgendwann in einer gewissen Bubble. Und in einer gewissen Zugehörigkeit, sage ich mal. Das muss nichts Negatives sein, nicht dass man mich falsch versteht, ne? Aber in gewissen Aspekten kann das natürlich zu Problemen führen. Das tritt heutzutage, glaube ich, vor allem auch in politischen Kontexten auf. Aber davon mal abgesehen, zurück zum eigentlichen Thema. Was möchte ich damit sagen? Beispiel für dieses kontextbasierte von Guilty Pleasures ist die Musik. <lacht> Meine Damen und Herren, es ist wieder soweit der Song of the Episode, der Song of the Day, der Song, der Song, der der Song, genau, der Song, (lacht) nein, das Lied des Tages, das Lied der Folge, heute eine Wahl, passend auch wieder zum Thema, ich werde es im späteren Verlauf der Folge auch nochmal kurz ansprechen, aber Es passt eigentlich perfekt für dieses Thema. Ein Song, den oder eine Band, die viele Deutsche als Guilty Pleasure bezeichnen würden, wenn sie danach gefragt würden. Für mich persönlich aber auch eine Band, die ich mit meiner Kindheit verbinde und die ich auch bis heute, zumindest in Teilen, auch sehr mag, was ihre Musik angeht. Und zwar ist die Rede von Pur. Eine deutsche Pop-Rock-Band, die schon Mitte der 70er Jahre als Crusade gegründet wurde übrigens und danach dann zu pur geworden ist, die vor allem in den 90er Jahren große Erfolge hatte, aber auch Anfang der 2000er, das war halt so die Zeit meiner Kindheit und frühen Jugend und durch meine Eltern und das Radio bin ich damals halt zu sehr bekannten Songs der Band gekommen, die für mich, wenn ich sie höre, mich auch einfach in die Kindheit zurückversetzen, also da spielt gewisse Nostalgie auch mit, natürlich. Aber an sich auch Songs, die ich persönlich einfach gut finde, weil sie im Fall des heutigen Songs, den ich euch vorstellen möchte, auch ermutigen, auch als Erwachsener kreativ zu sein, fantasievoll zu sein und auch so ein bisschen noch Kind sein zu dürfen. Denn natürlich, wir kennen das alle, die wir erwachsen sind und Verantwortung für unser eigenes Leben und das Leben vielleicht auch von anderen Leuten tragen, wenn wir zum Beispiel Kinder haben oder so oder wie auch immer. ne? Wir sind immer in gewissen Kontexten unterwegs, ob es die Arbeit ist. Wir sind immer mit Sachen beschäftigt, die mit dem Erwachsenen-Dasein zu tun haben. Aber ich finde, gerade deswegen ist es nicht gerade unwichtig, hier und da auch einfach mal sich zu erlauben, abstrakte Gedanken zu haben, über Sachen nachzudenken, wie auch immer, reflektieren zu können, fantasievoll zu sein, irgendwie kreativ zu handeln, ne? Solche Sachen. Und genau darüber handelt der Song Abenteuerland von PUR aus dem Jahre 1995 vom gleichnamigen Album. Ein super Lied, wie ich finde. Sehr melodisch umgesetzt, wirklich, das ist so für mich ein prototypischer Pop-Rock-Song, der trotzdem auch diese E-Gitarren dabei hat, also auch rockige Elemente durchaus mit da drin. Hartmut Engler, der Sänger, hat eine sehr angenehme, warme Stimme die aber auch sehr energetisch sein kann, sehr druckvoll und sehr klar klingen kann. Die Lyrics bringen einem zum Nachdenken, wie ich finde. Funktionieren für Kinder gleichermaßen wie für Erwachsene. Davon abgesehen finde ich musikalisch diesen Song auch großes Kino. Die Produktion ist wirklich gut, sehr warm. Der Gitarrenklang, gerade auch das Gitarrensolo, klingt für mich perfekt passend. Also die gewählten Noten, die Phrasierung, alles einfach nicht zu so übertrieben, alles schön im Kosmos, im Kontext des Songs. Das wirkt einfach wie aus einem Guss für mich persönlich. Und deswegen halte ich Abenteuerland von Pur auch nach wie vor für einen der besten deutschen Pop-Rock-Songs der letzten Jahrzehnte. Also einen Link zum Song findet ihr in der Folgenbeschreibung wie auch einen Link zu meiner Playlist auf Spotify mit allen bisherigen Song of The Day-Empfehlungen, falls ihr da mal reinhören möchtet, könnt ihr das gerne tun. Und damit geht's jetzt weiter mit dem Thema. Also wenn ich jetzt einfach mal über musikalische Sachen spreche, die man gemeinhin in gewissen Kreisen als Guilty Pleasures bezeichnet, dann drückt das alleine schon aus, dass das nicht unbedingt etwas allumfängliches sein muss und auch nicht etwas, wo, ich sag mal, alle Leute, die generell Musik hören, darüber Bescheid wissen, dass gewisse Guilty Pleasure-Vorstellungen überhaupt existieren. Im Rock-Kontext der Rockmusik, Leute, die Rock hören und sowas oder auch Metal, also härtere Gitarrenmusik, gitarrenbasierte Musik, ist es häufig so, auch gerade online, dass gewisse Bands einfach mehr oder weniger gut angesehen sind. Da spielen auch noch ganz andere Faktoren mit rein. Auch da könnte ich, glaube ich, stundenlang drüber quatschen. Stichwort True Metal zum Beispiel. ne? Also nur der Metal der 80er-Jahre, der ursprünglichen, die ersten Bands und die Sachen, die Metallica in den 80er-Jahren gemacht hat, waren gut. Und alles, was danach kam, ist einfach generell scheiße. Weil es ist halt nicht das aus den 80er-Jahren. Und nee, m-m. und solche Sachen. Das nur als ein klassisches Beispiel, was ich immer wieder sehe, bis heute. Aber dann gibt es zum Beispiel auch sowas, was es, ich glaube, meiner Meinung nach so seit den Mitte der 2000ern gibt und zwar hat das mit der Band Nickelback zu tun. Und jetzt werden sich einige von euch vielleicht fragen, das ist jetzt ein interessantes Beispiel wahrscheinlich, ich kann euch jetzt natürlich nicht direkt befragen oder ich weiß jetzt nicht direkt, wie ihr jetzt darauf reagiert habt, dass ich das gesagt habe, aber es gibt eigentlich da zwei Möglichkeiten und zwar ja, warum, hä, wieso warum Nickelback? Die machen doch gute Musik, läuft im Radio und so, ne? Und ich mag auch die Alben vielleicht oder so und ja, die machen doch auch teilweise echt gute härtere Sachen. Und dann gibt es unter euch sicherlich auch die Fraktion, ah, oh, Nickelback, ey, die schlimmste Band der Welt. Was für ein Müll. So, ach, oh, das ist doch einfach nur billig gemacht und jeder Song handelt irgendwie von Sex, Drugs und Rock'n'Roll und hm und nee und die Stimme von dem Sänger da ich weiß noch nicht mal, wie er heißt, aber den finde ich ganz schrecklich und so. Das sind so eigentlich die beiden häufigst genannten Seiten, würde ich sagen, auch zum Beispiel. Und ich persönlich, ich höre einfach das und schaue einfach das, wo ich persönlich Bock drauf habe. Und das ist mir sowas von egal, was andere Leute denken. Das hat, wie ich ja eben schon versucht habe, zu begründen und argumentieren, nichts mit einer rebellischen Haltung meinerseits zu tun, sondern Ich sehe den Sinn dahinter einfach nicht, Guilty Pleasures aktiv zu leben und sich dieser Idee hinzugeben. Ich sehe da auch, wenn man es mal egoistisch argumentiert, rein egoistisch jetzt in meinem Fall, ich sehe da für mich auch keinen Vorteil drin. Weil, ehrlich gesagt, und auch das meine ich nicht angeberisch, aber ich hab's sowas von überhaupt nicht nötig, mein Selbstbewusstsein durch solche Sachen aufzugeilen. Ich ziehe für mich persönlich auch keine Lust oder kein lustvolles Empfinden daraus, andere Leute herabzuwerten oder herabzuwürdigen. Also, ich bin da einfach nicht so gestrickt. Und da bin ich auch ehrlich gesagt ganz froh drum, denn ich finde das armselig. Ich hab... Wann habe ich denn angefangen Nickelback zu hören zum Beispiel? Das war, das müsste so in den frühen 2000ern gewesen sein, tatsächlich mit dem ersten Album Silver Side Up und der Breakthrough Single, also dem, dem Durchbruch sozusagen How You Remind Me, was damals einfach auch im deutschen Radio rauf und runter gespielt wurde und bis heute teilweise auch noch gespielt wird. Also wirklich ein sehr erfolgreicher Song. Interessanterweise hat das glaube ich noch nicht mit dem ersten Nickelback Album und auch noch nicht so ganz mit dem zweiten Nickelback Album The Long Road angefangen, sondern ich glaube, das kam anfänglich so ein bisschen durch die Single Rockstar, hatte ich manchmal so den Eindruck, das war so 2005, 2006 vom Album All the Right Reasons. Ihr merkt, ich habe mich so ein bisschen mit der Band beschäftigt, weil ich Und ich höre halt auch ganz gerne einfach diese Art von Musik. Da spielt es für mich keine Rolle, wird die Band häufig im Radio gespielt, ist die häufig in Medien vertreten, mögen viele andere Leute diese Band. Das sind Sachen, die für mich keine Rolle spielen, weil ich gehe da ganz simpel nach meinem persönlichen Geschmacksempfinden. Warum sollte ich mir erst Gedanken machen von wegen darf ich diese Band hören und wenn ich mit anderen Leuten spreche und sage, ich höre Nickelback, muss ich mich dann schämen? Also so eine fast schon implizierte Gedankenhaltung dahinter, dass man teilweise, glaube ich, sogar, so könnte es manchen Leuten gehen, im Fall von Nickelback und anderen Beispielen, die sich einfach, da sind wir wieder beim Thema Scham, vielleicht sogar dafür schämen, öffentlich oder bei Freunden zuzugeben, dass man Nickelback hört. Und spätestens dann, wenn es wirklich so weit kommt, dass es das eigene Denken in dem Sinne einschränkt und das eigene Wohlbefinden sozusagen diktiert, vermeintlich, dann ist das echt problematisch. Nicht, dass man mich hier falsch versteht. Ich kritisiere diese Leute nicht, die vielleicht diese Befürchtungen haben, denn häufig ist das ja von außen zumindest auch teilweise subtil oder unterbewusst impliziert von wegen, oh, ich habe gehört oder ich habe wahrgenommen, dass Band XY nicht so gut bei vielen Leuten ankommt. Hm, dann muss ich mich wohl dafür schämen. Oder muss ich mich dafür schämen? Hm, ich weiß auch selber nicht. Ich bin verunsichert und ich fühle mich schlecht. Um das jetzt mal ganz plakativ zu benennen. Aber ich glaube so, das ist mehr oder weniger einfach diese Basis- Gedankenlinie dahinter und im Fall von Nickelback ist es so, dass viele Leute tatsächlich einfach bemängeln, so nehme ich das zumindest wahr, so ist mein Eindruck, dass die Band halt, ich sag mal, zwei, drei immer wiederkehrende Themen hat, über die sie halt Songs macht. Man feiert mit Freunden, trinkt Alkohol oder keine Ahnung, die üblichen Sachen, Liebe, Sex, Romantik, ne? Jetzt nichts aus der Rolle fallendes und auch nichts, was andere Mainstream-Künstler im Pop oder in anderen Musikrichtungen anders machen würden. Also das ist jetzt keine ausgefallenen oder auch sogar moralisch ethisch verwerflichen Themen. Selbst so etwas wie, ja, und hier, ne, dann rauchen wir uns einen Joint und sowas, also im gewissen Sinne Drogen, so verwerflich man selber vielleicht zu dem Thema steht, aber auch das ist jetzt rein kulturell kein außergewöhnliches Thema. Jeder zweite Hip-Hop-Song handelt, ich übertreibe jetzt, von diesen Themen. So, also oder R&B, hier ich liebe dich, du liebst äh, mich, sie hat mich verlassen, ich habe sie verlassen, will sie aber zurückhaben und wir kennen es alle. Das andere ist, was Nickelback häufig vorgeworfen wird, da muss ich aber sagen, das hat sich mittlerweile etwas gelegt, zumindest in meiner Wahrnehmung. Das war früher mehr der Fall, dass sie so eine Balladenband sind, so eine Art ich drück's mal böse aus, ohne selber böse zu meinen, aber was häufig kolportiert wird oder dahinter steckt, ist so ein bisschen, das ist so eine Hausfrauenband. Müttern zu Hause, die am Bügeln sind und gerne Nickelback hören. Und auch da wieder dieses Abgrenzungsgefühl, was, glaube ich, einige Leute haben. Davon grenze ich mich ab. Ich bin ja ein gestandener Mann und nee, deswegen höre ich kein Nickelback. Aber erstens hat das ja nie jemand offiziell so behauptet oder kolportiert, insinuiert, dass nur Hausfrauen zum Beispiel Nickelback hören würden oder Teenage-Mädchen oder junge Mädchen oder was die auf Chad Kröger irgendwie abfahren oder auf seinen Gesang und wie auch immer. Und das führt mich zu einem weiteren Aspekt von Guilty Pleasures und zwar Unterstellungen. Man unterstellt einen gewissen Sachverhalt, ohne dass man ihn selber argumentativ untermauert und auch mit realistischen Fakten untermauert, sondern man stellt es einfach in den Raum. Und dann ist es da. Das kennen wir ja natürlich auch von anderen Sachverhalten. Ich sag nur Stichwort Fake News und alternative Fakten und sowas, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber das ist im Prinzip ein ähnlicher Mechanismus dahinter. Nur wenn es einmal in den Raum gestellt ist und es wird von vielen Leuten aufgegriffen und immer weitergetragen, so ein bisschen ein Schneeballsystem auch. Dann verselbstständigt sich das auch so ein bisschen. Auch das gehört meiner Meinung nach zu Guilty Pleasures. Ein gewisses Element der Verselbstständigung. Und man irgendwann, vielleicht nach einer gewissen Zeit, auch gar nicht mehr den Grund für gewisse Guilty Pleasures oder gewisse Guilty Pleasure Meinungen kennt. Die sind dann einfach da. Die existieren um ihrer selbst willen, habe ich manchmal den Eindruck. Und auch das ist etwas, was ich an diesem ganzen Konzept einfach kritisiere und warum ich es ablehne, weil es einfach teilweise sowas von random ist, um diesen Anglizismus mal zu benutzen, der auch teilweise von jüngeren Deutschen zum Beispiel benutzt wird, etwas ist irgendwie so total zufällig oder erscheint zufällig, unbegründet, nicht auf Fakten basiert oder auf der Realität basierend. Und das ist bei Guilty Pleasures fast immer der Fall, meiner Meinung nach. Irgendwann ist einfach der Punkt, glaube ich, erreicht bei vielen Leuten, nicht bei allen, aber bei vielen Leuten, die neu auf dieses Guilty Pleasure stoßen und es vorher nicht kannten, die sich fragen, ja, aber warum aus meiner jetzigen Sicht, wenn ich jetzt Nickelback neu kennenlerne und ich höre zum Beispiel nur das neueste Album, dann kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, weil wenn ich mir das Album anhöre, da sind echt einige... Hardrock-Songs, teilweise sogar Metal-lastige Songs drauf, ne? The Betrayal zum Beispiel. Oder die Single Feed the Machine. Das ist jetzt nichts allzu Pop-Radio-taugliches. <lacht> Und auch im Kontext von Rockmusik ist das jetzt nichts, was jetzt durch eine gewisse, ich sag mal in Anführungszeichen, Laschheit auffällt oder irgendwie nicht druckvoll genug seiende Produktion oder ein schwachen Klang oder irgendwelche anderen total schwachsinnigen Argumente, die man vielleicht vorbringen möchte. Es hebt sich einfach nicht so weit von anderen Sachen ab, dass man oder anderen vergleichbaren Sachen ab, anderen vergleichbaren Bands in diesem Genre oder wie auch immer, dass man wirklich sagen könnte mit Fug und Recht, meiner Meinung nach. Wow, das ist jetzt aber richtige Grütze. Klar, wenn du mit den Themen nichts anfangen kannst, mit den Lyrics, okay. Das ist natürlich immer ein Argument, aber das ist dann deine persönliche Einschätzung und hat nichts mit allgemeinen Guilty Pleasure Vorstellungen zu tun, wird aber gerne damit vermengt und begründet. Um es also anders und in kurzen Worten zu sagen, ja, ich höre und mag Nickelback, ich mag nicht alle Songs, auch da gibt es einige Songs, die ich persönlich nicht so gut finde, aber ganz ehrlich, die Band hat viele, viele solide Rocksongs hardrock songs teilweise sogar Metal-Songs, ne? Also, falls ihr zum Beispiel Nickelback, das ist kein Werbeblock für die Band, ich bin auch nicht gesponsert von denen und nix, ne? Also, aber... Als Beispiel einfach nur, weil es gut passt und gerade auch in dieser Rockbubble, in der ich ja selber auch unterwegs bin, durchaus immer ein wiederkehrendes Thema ist, ne, oh, Nickelback und uh. hört euch gerne einfach mal so einen Song wie Side of a Bullet an oder hört euch einen Song wie Feed the Machine an oder einen Song wie The Betrayal und vielleicht ist euch jetzt was aufgefallen, das sind jetzt nicht alles so die bekanntesten Nickelback-Songs und das führt mich auch so ein bisschen zu einem Thema, warum... Wenn man ehrlich ist, im Fall von Nickelback, ja, man durchaus vielleicht behaupten kann, dass die Band in früheren Zeiten vor allem meiner Meinung nach da auch so ein bisschen selber mit dran schuld war. Sie haben halt natürlich, um eine gewisse Bekanntheit zu erlangen, das unterstelle ich jetzt einfach mal, so habe ich das zumindest wahrgenommen, gerne balladeske Songs als Single veröffentlicht und die härteren Sachen eben nicht so sehr als Single veröffentlicht. Also sowas wie Photograph kennt jeder oder Rockstar zum Beispiel. Alles gefällige, radiotaugliche Songs, die aber natürlich auch in der Öffentlichkeit dazu geführt haben, dass Leute, die nur Nickelback durch diese Singles kennen, durch diese Radiosongs, einen Eindruck von Nickelback gewinnen, von wegen, ach, die machen eher so ruhigere Pop-Rock-Songs immer. ne, Ständig, das ist so deren Stil. Das stimmt ja aber nur zum Teil. Deswegen meine ich, da ist die Band vielleicht so ein bisschen auch selber dran schuld, wenn man ehrlich ist. Aber erstens hat sich das in meiner Sicht durchaus ein bisschen gelegt mittlerweile. Also die Band koppelt jetzt auch vermehrt auch härtere Songs aus, was sie früher vielleicht nicht so gemacht hat. Eben weil sie vielleicht jetzt auch mittlerweile ein gewisses Standing hat in der Musikwelt. Jeder kennt Nickelback oder hat zumindest schon mal von der Band gehört. Und der andere Aspekt dabei ist, wenn man wirklich einfach mal ein Nickelback-Album hört und da ist es ehrlich gesagt relativ egal, welches man nimmt, denn es trifft eigentlich auf alle zu, dann erkennt man relativ schnell, Moment, die können ja auch ganz anders, die können auch wesentlich härter als diesen... Poprock im Radio. Und auch das meinte ich jetzt nicht abwerten, denn auch da gibt es gute Sachen. Nur weil es ein Genre ist, heißt es nicht, dass es allgemein schlecht ist. ja? Oder eine Art von Musikrichtung. Das ist dann auch wieder selber persönliches Empfinden. So von wegen, wenn du generell keine Poprock Songs magst, dann ist klar, dass du auch Nickelback vielleicht zu teilen nicht magst. Okay, Geschenkt. Aber damit hat sich das Thema dann auch. Also wo ist das eine Grundlage für schäm dich dafür? Das sagt natürlich keiner so offensichtlich und direkt, aber es schwingt da immer mit in solchen Sachen, finde ich. Das führt dann halt auch zur Entwicklung von Guilty Pleasures zum Teil. Ich habe durch meine alten Maxi-Singles hier durchgeguckt, die ich mir Anfang der 2000er bis Mitte der 2000er circa gekauft habe. Danach habe ich aufgehört, Maxi-Singles zu kaufen und eher auf Alben umgeswitcht. Und mein Musikgeschmack hat sich auch ein bisschen verbreitert, sag ich mal, oder erweitert. Aber von damals habe ich zum Beispiel Moby, Lift Me Up, als Single. Die ist aus dem Jahr, ich gucke gerade mal, 2005 tatsächlich, also relativ spät sogar. Die hat jetzt so ein, zwei, drei Jahre früher tatsächlich getippt. Um das mal als Beispiel zu nehmen, aber in Deutschland ist es so, viele Leute kennen Moby-Songs, wissen wahrscheinlich in neun von zehn Fällen überhaupt nicht, dass es ein Song von Moby ist. Es ist ja einfach manchmal so, ach ja, das Lied kenne ich, das läuft ja immer im Radio, aber keine Ahnung von wem es ist oder wie es heißt, aber es ist gut. Oder nee, das ist voll scheiße. Mehr weiß ich dazu auch nicht. Egal. Jedenfalls Moby Lift Me Up oder ähnliche Sachen von Moby, also ich sag mal Songs, die strukturell vielleicht eher einfach geartet sind, aber halt trotzdem eine ansprechende Melodie haben, eine, oh jetzt nehme ich mal ein ganz böses Wort, eine poppige Melodie oder eine radiotaugliche Melodie, uh, ja, hier, jetzt dröhnen wahrscheinlich schon bei einigen Leuten, bei einigen Elitären und Elitisten die Alarmglocken von wegen, uh, Radio. Was ich damit sagen möchte, die Quintessenz des Ganzen, Moby oder andere Sachen, die vielleicht etwas einfacher gestrickt sind, andere Pop-Songs zum Beispiel, die sehr erfolgreich sind, die jetzt nicht die komplexesten Songs oder so sind, nur weil sie einfach sind, heißt es nicht, dass sie schlecht sind. Oder zum Beispiel, um nochmal dieses, ne, Rock gegen Pop oder, ne, Metal-Hörer gegen Popmusik oder so aufzugreifen, in dem Song kommt keine Gitarre vor, da gibt's irgendwie nur Synthesizer und eine Drum Machine, auch nicht mal ein echtes Schlagzeug. Also wer das hört, der hat ja sowas von keine Ahnung und das ist, der hat ja überhaupt keinen Geschmack. Und was ist das denn für eine Person, ey? Mit der will ich aber nichts zu tun haben, ne? Und alle weiteren Sachen, die da mehr oder weniger direkt mitschwingen. Ich habe es jetzt extra sehr direkt und übertrieben vielleicht auch ein bisschen dargestellt, weil ich damit einfach auch nochmal verdeutlichen möchte, wie dämlich das einfach ist, dieses ganze Konstrukt Guilty Pleasures. Falls ihr meinen Podcast schon länger verfolgt oder vielleicht auch meinen YouTube-Channel German with Vlog Dave, wo ich ja bilingual, meistens auf Englisch, die deutsche Sprache erkläre, Edutainment-Videos mache, also unterhaltsame, aber gleichsam informative Videos zur deutschen Sprache und Kultur in Deutschland, dann wisst ihr vielleicht, dass ich ja durchaus meistens Rock, Metal, solche Sachen höre, aber auch anderen Musikstilen sehr aufgeschlossen gegenüber bin und diese auch gerne höre. Unter anderem auch gut gemachte Popmusik, Hip-Hop, Elektronika, Teilweise sogar auch sowas wie, ich sag mal, Bluegrass oder Country oder alles mögliche. Soundtracks zum Beispiel, ne? Hans Zimmer, oh, liebe ihn. Habe ich jetzt erst in den letzten beiden Folgen auch drüber gesprochen, wo es um das Thema Filme, Regisseure und Schauspieler ging. Ich bin selber überhaupt nicht elitär veranlagt und bin auch niemand, der sagt, ich boykottiere das Mainstream-Radio, die Mainstream-Medien, wie auch immer, weil da eh nur Popmusik läuft oder so. Es ist eher so, dass ich teilweise gewisse Radiosender nicht so häufig höre, weil da gefühlt nur zehn Songs in der Playlist sind und die den ganzen Tag wiederholt gespielt werden. Das ist eher mein Problem. Die Musik selber zum Teil, weil sie mir nicht gefällt. Aber am Ende des Tages, und das kann man drehen und wenden, wie man möchte, ist das mein subjektives Empfinden und nicht mal im Ansatz eine allgemeingültige Feststellung. Das heißt, was ist problematisch für mich an Guilty Pleasures unter anderem auch? Dass man seine subjektive Meinung allgemeingültig darstellt. Das Paradoxe daran ist, leider aus meiner Sicht, dass das häufig, nicht immer, aber häufig funktioniert, wenn es mehrere Leute machen und die sich miteinander in gewisser Art und Weise wahrnehmen und sehen, ach guck mal, ich bin ja nicht alleine mit der Meinung und dann kommt man irgendwann wieder in dieses Element der Verselbstständigung, der Automatisierung dieses Konstruktes, Guilty Pleasures. Und was, so nehme ich das wahr, auch häufig mit Guilty Pleasures zu tun hat, führt mich nochmal zurück zu meinem Credo, was ich ja eben schon genannt habe. Jede Person soll das mögen, was sie mag, sofern es nicht die Rechte Dritter beeinträchtigt oder sogar aktiv schädigt. Im Prinzip führt das auch so ein bisschen zur goldenen Regel. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Wobei die goldene Regel natürlich auf die eigene Wertvorstellung, das eigene empfundene Wertesystem rekurriert Wohingegen zum Beispiel der kategorische Imperativ von Immanuel Kant handle stets so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zu einer allgemeingültigen Gesetzgebung werden könnte. Die ist da allgemeiner gefasst und deswegen auch wertvoller, meiner Meinung nach, weil sie nicht auf subjektiven Empfinden so sehr fußt wie die goldene Regel. Und das führt mich, da möchte ich nämlich jetzt gerade drauf hinaus, zu einem Punkt, den ich nicht nur im Fall von Guilty Pleasures sehr fragwürdig finde, der immer wieder auftritt und wo ich persönlich zum Beispiel auch zu Gedanken komme wie, warum soll ich damit meine Lebenszeit vergeuden, warum soll ich meine Energie auf sowas verschwenden und zwar meine ich, dass Leute die Probleme oder die vermeintlichen Probleme anderer Leute zu ihren eigenen Problemen machen... Allerdings nicht aus einer gewissen Hilfestellung für die andere Person heraus, sondern im Sinne einer Selbstaufwertung. Auch da, ne, wie gesagt, alles. der Kreis schließt sich so ein bisschen, wie ihr vielleicht seht. Im Sinne einer Selbstaufwertung. Also man findet eine Möglichkeit, auf jemand anderen herabzuschauen und sich selber dadurch besser zu fühlen. Und das ist letztendlich eines der Kernelemente, wenn man ehrlich ist, von Guilty Pleasures. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, es kommt ja immer so ein bisschen auf die Ausartung an also inwieweit oder wie stark das gelebt wird und auch nach draußen getragen wird deswegen meinte ich nämlich vorhin es gibt natürlich auch ich sag mal ja, harmlose guilty pleasures wo man sich auf feiern vielleicht mit Freunden Familie wie auch immer drüber unterhält ne? so okay ich sag mal sowas wie ich bin ein Star holt mich hier raus oder gute Zeiten schlechte Zeiten irgendwelche doku soaps oder was ne als beispiel so das ist jetzt ja nichts wirklich verwerfliches Aber wenn es dann dazu führt, dass man einfach aktiv andere Leute herabwürdigt und das auch sehr, sehr deutlich macht und vielleicht weitergehen, sogar noch andere Leute animiert selber mitzumachen und das auch zu tun und im weiteren, weiteren Schritt vielleicht sogar irgendwann auch nochmal, ich sag mal, verbal oder auch physisch gewalttätig wird, aus eigentlich nichtigen Gründen von vornherein, dann ist das verdammt nochmal ein echtes Problem. So, ja, damit habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt in erster Linie gerechnet, als ihr diesen Podcast-Folgentitel gelesen habt. Aber mir war es einfach ein Anliegen, einfach mal zumindest zu versuchen, meine Einstellung zu diesem Thema zu begründen. Denn wie gesagt, das habe ich ja am Anfang schon erwähnt. Häufig sagt man, äh, oh, nee, ich halte nichts von Guilty Pleasures oder nee oder weiß weiß ich, ich bin to- totale Verfechter von Guilty Pleasures, so im übertragenen Sinne oder im Sinne der eigenen Handlungen, wie sich das dann zeigt. Aber es wird selten eigentlich erklärt, warum man dafür oder dagegen ist, warum man das selber macht oder warum man sich da komplett von freispricht oder distanziert oder seine Energie nicht darauf verschwenden will. Und deswegen habe ich mal versucht, meine Sicht der Dinge hiermit kundzutun. Das ist, wie gesagt, meine persönliche Sichtweise. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht sogar anders seht. Auch das ist ja okay. ne? Ist ja euer gutes Recht. Ich möchte durchaus, also so ehrlich möchte ich schon sein, ich möchte durchaus schon dafür plädieren, dass zumindest mal, falls ihr da so gestrickt seid und sehr auf diesem Guilty Pleasure Trip unterwegs seid, auf diesem negativen Guilty Pleasure Trip, der andere Leute wirklich auch einfach kränkt und herabwürdigt, direkt oder bewusst, dass ihr zumindest durch diese Folge vielleicht so in diese Nähe einer Hinterfragung eure eigenen Motivationen gekommen sein könntet. Ich weiß es halt nicht. ne? Am Ende des Tages ist das natürlich ein Podcast. Das heißt, ich möchte mir überhaupt nicht im Ansatz anmaßen, Leute irgendwie nachhaltig überzeugen zu können. Aber ich freue mich, ich drücke es mal so rum aus, wenn Leute, die vielleicht eher auf diesen negativen Emotionen geritten sind, Und sich vielleicht dadurch eher gut gefühlt haben bisher und ihr vermeintliches Selbstbewusstsein aufgebaut haben, dass diese Leute das vielleicht mal so ein bisschen hinterfragen, weil auch im Sinne der Leute selbst, weil letztendlich, wie gesagt, ich habe es ja eben auch schon versucht argumentativ auch zu erläutern, ich glaube persönlich, dass das einfach keine langfristige Grundlage für Selbstbewusstsein ist wenn man ehrlich zu sich selbst ist. Zumal es auch in ein suchtähnliches Verhalten führen kann, weil man einfach immer weitermacht, um vermeintlich mehr Selbstbewusstsein zu tanken, immer weiter andere Leute zu kränken oder herabzuwürdigen. Das jedenfalls zu den psychologischen Komponenten, die da so ein bisschen reinspielen aus meiner Beobachtung her. Und jetzt zu guter Letzt noch mal so ein, zwei Sachen, die Leute in Deutschland, also aus der deutschen Sichtweise, häufig als Guilty Pleasure bezeichnen oder Brandmarken. Und wozu ich einfach ganz kurz mal was sagen möchte, wie ich dazu stehe. Und zwar, <lacht> ja, man, das ist halt natürlich immer Ansichtssache. Manche würden sagen, das eine ist ein Guilty Pleasure. Andere würden sagen, nee, ist jetzt nicht wirklich ein Guilty Pleasure. Auch das zeigt, finde ich, noch mal auch, wie stumpf das ganze System eigentlich ist. Aber aber gut, ich möchte da jetzt nicht mehr weiter drauf eingehen. Das habe ich vorhin jetzt schon zu Genüge getan. Jedenfalls, ich fange mal an mit stumpfen Humor. Wie ist mir das so in den Sinn gekommen? Also ich mag, ich sag mal, sophisticated Humor mag ich auch sehr gerne. Also Humor, der um die Ecke gedacht ist, wo man vielleicht nicht sofort erkennt, ah, was ist jetzt der Witz daran, sondern wo man selber mitdenken muss, mag ich sehr. Aber genauso gut mag ich teilweise auch einfach schwarzen Humor, britischen Humor mag ich zum Beispiel sehr gerne oder auch stumpfen Humor, unter anderem auch Wortwitze. Das kann sowas Stumpfes sein wie das was der liebe Monotyp also der liebe Rick Podcast Kollege und weitere Freunde von uns auch als Frackhessisch bezeichnen. Das ist so ein Begriff, den wir unter uns geprägt haben, das ist jetzt kein allgemeingültiger Begriff der deutschen Sprache, also ne, nicht dass ihr jetzt auf die Idee kommt, das zu googeln oder wie auch immer, aber die Idee hinter Frackhessisch ist jedenfalls, man hat zwei Wörter und vertauscht die Anfangsbuchstaben und dadurch ergeben sich manchmal lustige andere Bedeutungen. Oder es klingt zum Beispiel auch einfach lustig oder wie auch immer, ne? Solche Sachen. Also so ganz stupide, einfache, simple, stumpfe Wortwitze. Oder, was zum Beispiel auch da reinfällt, so ein bisschen ist YouTube-Kacke. Das nennt man im Englischen einfach YouTube-Poop. Also, Videos, die ursprünglich nicht einen Humorcharakter haben, die aber so umgeschnitten werden, dass Personen in diesem Video, die etwas sagen, zum Beispiel ganz andere Sätze auf einmal formulieren, weil man gewisse Satzteile oder Wortteile aneinander schneidet und das in anderer Art und Weise, wie es im Original der Fall war. Und dadurch entsteht ein lustiger Effekt. Das ist ja im Prinzip so das, was YouTube-Kacke oder YouTube-Poop-Videos auszeichnen. Das gibt's von Nachrichtensendungen, das gibt's von Fernsehsendungen, von Musikvideos teilweise, das gibt's von allen möglichen Sachen und manches davon ist echt gut und lustig gemacht, aber man muss es natürlich mögen, es ist halt teilweise auch einfach sehr stumpf. Es muss nicht immer das allerkomplexeste und hochphilosophischste sein, das mag ich zwar auch gerne, aber es muss nicht immer so sein. Oder, um mal ins Musikalische zu gehen nochmal, weg von Nickelback, sondern zu, ich sag mal, etwas, was in Deutschland vor allem sehr beliebt ist. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber in Deutschland sind zum Beispiel Schlager sehr beliebt. Bevor jetzt deutsche Zuhörer hier vielleicht sofort irgendwie, was weiß ich, einen epileptischen Anfall bekommen, weil ich jetzt Schlager gesagt habe, keine Sorge. Ich meine nicht den Pop-Schlager, sondern was ich meine ist rock Schlager. Sowas wie Wolfgang Petri zum Beispiel. Oder auch sowas wie Peter Maffay zum Beispiel. Ne? Das geht jetzt vor allem an die deutschen Zuhörer, aber könnte auch für alle anderen natürlich sehr interessant sein. Und zwar kennt ihr vielleicht noch, falls ihr auch Kinder der 90er seid, die Serie Darkwing Duck. 2, 1, Risiko und sowas. Ne? Kennen viele von euch wahrscheinlich. Ja, ratet mal, wer den Song gesungen hat. Jürgen Drews. Jetzt, ja, es ist so. Da guckt ihr jetzt vielleicht komisch und denkt so, hä, was, wirklich? Ja, es war Jürgen Drews, ein deutscher Schlagersänger, der auf Mallorca zum Beispiel häufig unterwegs ist und der aber auch, glaube ich, gerade in den Sitzigern durchaus auch noch so ein paar rockigere Sachen gemacht hat, wenn mich jetzt nicht alles täuscht und der auch eine relativ rockähnliche oder rockartige Stimme auch teilweise hat. Von der Stimmlage her, vom Tormbre her, von der Rauheit der Stimme an sich. Also, der singt relativ rau und relativ rock angelehnt zum Teil. Sowas wie ein Bett im Kornfeld zum Beispiel, wenn man mal teilweise Videos sieht, wo er das live singt, dann hört man da durchaus schon so eine Art Rocksänger durch. Dasselbe gilt auch für Wolfgang Petri. Der hat zwar immer sehr seichte, poppige Schlager gemacht, aber letztendlich heißt Schlager in dem Sinne ja auch nur ein Hit. Ein sehr populäres Stück Musik, ein sehr populärer Künstler, der von vielen in der Gesellschaft gehört wird und auch häufig gehört wird. Und ganz ehrlich, ich mag Wolfgang Petri. Also auch da bin ich jetzt nicht der Überfan, der jetzt jeden einzelnen Song extrem abfeiert, aber... Die üblichen Sachen, die man so auf Feten und Partys auch in Deutschland hier und da schon mal hört, als Gag vielleicht teilweise auch, da geht Wolfgang Pt trotzdem immer auch so ein bisschen durch, finde ich. Zumindest, wenn man ein bisschen einen gewissen Alkoholpegel vielleicht erreicht hat oder so, das vielleicht vorausgesetzt, aber davon mal abgesehen, der Himmel brennt, ne, Hölle, Hölle, Hölle und so alle grölen mit. Das ist auch so ein interessantes Element von, ich sag mal, harmlosen Guilty Pleasures, alle tun so, als wenn sie es nicht kennen würden, aber kennen es dann trotzdem. Bei Songs äußert sich das dann häufig dadurch, dass man gewisse Textpassagen, die sehr mitwirkungsgemacht sind, also sowas wie beim Song Der Himmel brennt von Wolfgang Petri, ne, Hölle, 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 Hölle und dann eiskalt, also der ganze Chorus zum Beispiel, das ist halt etwas, das Singen halt dann auch irgendwo ab einem gewissen Alkoholpegel, würde ich behaupten, das singt dann jeder mit. Und das kennt auch jeder, selbst wenn man im nüchternen Zustand vielleicht sagen würde, nee, Wolfgang Petri kommt mir nicht ins Ohr, <lacht> keine Chance. Und auch das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, ich habe es gerade eben schon mal angemerkt, man muss ja nicht von einem Extrem ins andere kommen, man muss ja nicht von einem totalen Guilty Pleasure Verfechter und Befürworter zu jemandem werden, der... Etwas, was man vorher als Guilty Pleasure bezeichnet hat, jetzt als totaler Überfan feiern muss. Man muss ja nicht von einem Extrem ins andere wechseln zum Beispiel oder so, ne? wenn überhaupt. Aber das ist ja das, was ich meinte, als ich sagte, ich bin jetzt auch nicht der Überfan von Wolfgang Petri oder ähnlichen Sachen, überhaupt nicht. Aber ich habe jetzt auch nichts dagegen und ich habe auch nichts gegen Leute, die das gut finden und die selber totale Überfans davon sind. Dann lass sie doch Überfans sein. Tangiert dich das in deinem Leben, in deinem Alltag, in deiner Realitätswahrnehmung? Nein? Merkst du selbst, ne? Dann lass die anderen Leute das doch hören. Oder was zum Beispiel auch in diesem Musikkontext gerne genannt wird, die Band Pur. Auch da ist es ähnlich wie bei Wolfgang Petri. Ich feiere nicht jeden Song. Ich finde nicht jeden Song so gelungen, aber auch da gibt es Songs, die mir persönlich etwas geben. Sei es aus ganz simplen Gründen wie Nostalgie. Ich habe Pur über meine Eltern in den 90er Jahren als Kind kennengelernt. Ich war 2001, das war mein erstes Konzert, ich war auf einem Pur-Konzert mit meinen Eltern in Dortmund. Und bis heute, wenn ich vor allem Songs dieser 90er-Phase höre, Abenteuerland, Lena, ne die üblichen Sachen, die viele Leute aus dem Pur-Party-Hitmix auch kennen, auch wenn sie vielleicht selber, wenn sie nicht im Party-Kontext unterwegs sind, sagen würden, nee, Pur, ganz schrecklich. Wenn ich sowas wie Abenteuerland höre, dann fühle ich mich erstens in meine Kindheit hineinversetzt, in dieses unbeschwerte, verantwortungslose, was ja das Kindsein an sich hat, und auch dieses Kindsein zu dürfen, dieses Kreative. Und auch das ist meiner Meinung nach ein Teil von Guilty Pleasures, die so auf diese älteren Sachen zum Beispiel abzielen. Natürlich entwickelt man sich selbst weiter und es wäre auch komisch, wenn das nicht so wäre, um es mal ganz klar zu sagen. Aber das heißt nicht, dass man seine gesamte Kindheit oder Vergangenheit und auch dieses Kreativsein als Kind und dieses Unbeschwertsein als Kind komplett hinter sich lassen muss. Dieses Fantasievolle zum Beispiel auch. Man darf auch als Erwachsener, auch als 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 130-jähriger Mann, Frau, wie auch immer, ganz egal. Man darf auch als Erwachsener häufig noch kreativ verspielt sein. Also man darf auch über blöde Witze lachen oder über stumpfe Witze lachen, über die man vielleicht als Kind mehr gelacht hat als heute. Aber wenn man es trotzdem noch lustig findet, mein Gott, dann lach doch drüber. So. Aber nein, der gesellschaftliche Druck äh, erwartet von mir, nee, du lässt zu, dass du diese Erwartungshaltung für dich persönlich annimmst. Wenn es doch niemanden anderen beeinträchtigt, indirekt oder direkt, mittelbar, unmittelbar, wie auch immer in irgendeiner Art und Weise, dann findest du doch lustig, dann sei doch kreativ. Dann sei doch fantasievoll. Oder erlaube dir zum Beispiel auch einfach mal, das ist auch sowas, was ich persönlich auch in meinem erwachsenen Dasein immer häufiger sehe, nicht nur bei mir selber teilweise auch, obwohl ich da auch mittlerweile besser geworden bin, was das angeht, aber auch bei Freunden, Familie teilweise. Langeweile ist verboten. Kreativität ist irgendwie verboten. Ich nehme mir dafür die Zeit einfach nicht, weil ich könnte in der Zeit ja auch was anderes machen oder so. Oder was man im Deutschen auch gerne mal umgangssprachlich als Gammeln bezeichnet. Oder auch sowas wie zum Beispiel sonntags zum Bäcker gehen. In Jogginghose. Ist jetzt nichts, was ich jetzt regelmäßig mache, habe ich aber auch schon mal gemacht. Weil ganz ehrlich, who the fuck cares? Das muss ich jetzt auch einfach mal so (lacht) sagen. Also, wen soll das denn interessieren? Es ist doch sowas von egal. Das setzt natürlich voraus, dass man ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein hat vielleicht auch. Das gebe ich gerne zu, aber mein Gott, mach's doch einfach. Beeinträchtigt dich das in irgendeiner Art und Weise? Beeinträchtigt das irgendjemand anderen in irgendeiner Art und Weise? Direkt, indirekt, mittelbar, unmittelbar, wie auch immer? Nein. Wo ist das Problem? Ich meinte das jetzt nicht als Animierung, dass ihr das tun sollt oder so, ne? Aber ich habe jetzt da auch nichts gegen. Wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke und mach mir einen Kaffee in der Küche und sehe unten vorm Haus irgendwen, der irgendwie, was weiß ich, im Winter mit einer kurzen Hose rumläuft. Ja, meine Güte. Oder mit T-Shirt. Dann denke ich mir halt, okay für mich persönlich käme das jetzt nicht in Frage. Ich glaube, ich würde frieren. Das ist jetzt nicht so meins. Aber dieser weitere Schritt, den dann manche Leute gehen und sagen, boah, was ist das denn für ein Asi? Dann geht es ja schnell auch in diese Beschimpfungen und sowas rein. Oder man ist selber so getriggert. Man lässt sich selber auch triggern. Man lässt zu, dass man sich selber von Nichtigkeiten triggern lässt. Das habe ich persönlich nicht. Habe ich nie gehabt. Will ich nie haben und finde es auch ganz schlimm, wenn Leute da wirklich so drin aufgehen, sich ihr Maul zerreißen über solche Nichtigkeiten. Auch da bin ich wieder bei dem Punkt, den ich eben meinte, dieses fremde, in großen Anführungszeichen Probleme, was ja noch nicht mal Probleme sind in sehr vielen Fällen, zu eigenen Problemen zu machen. Also heute mal, ihr, ihr merkt eine etwas emotionalere Folge auch, eine etwas deutlichere Folge. Und um nochmal zur Musik zurückzukommen, ne? Scooter zum Beispiel als Band. H.P. Baxter, der Hans-Peter, ich mag Scooter, ich höre Scooter gerne. Und jetzt? Nicht, dass ich euch jetzt unterstelle, dass ihr da ein Problem mit hättet, dass ich Scooter höre, aber ich hab's gerade nur noch mal so verdeutlicht, so von wegen, wo fängt jetzt das Problem an? Ich verstehe das nicht so ganz und das liegt, glaube ich, nicht daran, dass ich die kognitiven Kapazitäten nicht dazu hätte. Das Problem gibt es einfach nicht. <lacht> ja? <lacht> es ist, da gibt's kein Problem. Was auch da vielleicht ein bisschen mit reinspielt, natürlich sind Scooter-Lyrics stumpf. Und ich glaube auch, so schätze ich die Band selber ein, die würden auch nicht was Gegenteiliges behaupten. Die würden jetzt nicht sagen, das sind philosophische Ausarbeitungen, erster Güte, Ne, Immanuel Kant wäre stolz, würden die glaube ich nicht behaupten. Aber darum geht's auch nicht. Diese Erwartungshaltung dann auch wieder so dahinter von wegen, alles muss immer irgendwie total künstlerisch wertvoll sein und E- und u musik und solche Sachen, auch da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, ist aber jetzt nicht das Thema. Aber wie gesagt, Scooter. Hör ich gern mal. Nesaya, The Weekend zum Beispiel. Gute Sachen. Auch wenn es natürlich in neun von zehn Fällen keine eigenen Kompositionen sind, sondern ich sag mal häufig auch Sachen aus den 60ern, 70ern, 80ern, die von Scooter aufgegriffen wurden und in dieses Elektronika-Gewand gekleidet wurden, in dieses Techno-Gewand, ne? Okay. Aber kann ja auch trotzdem gut gemacht sein. Und wenn es sogar im Gegenteil dazu führt, dass Leute, die sich so sehr für Musik interessieren und herausfinden, ach, guck mal, das haben Scooter gar nicht selber komponiert, dann höre ich mir doch mal das Original aus den 70ern an, also jetzt als Beispiel, umso besser. Ich glaube, das war so ein bisschen auch der Anlass für mich, dieses Thema jetzt zu behandeln. Wir hören bei uns im Büro ja auch häufiger schon mal Radio. Ich habe manchmal auch einfach Kopfhörer auf und höre meine eigene Musik, wenn ich am Arbeiten bin. Aber manchmal höre ich auch einfach das Radio mit. Und das ist halt ganz normaler Mainstream-Radiosender. Jetzt habe ich wieder das böse Wort benutzt. Oh nein, da wird auch Popmusik gespielt. Schlimm, schlimm. Ich muss mich jeden Abend dreimal duschen, deswegen. Aber auch da, ne, ich weiß nicht warum, vielleicht gibt es da irgendeinen Grund, aber da wird häufig momentan, werden auch die Backstreet Boys gespielt. Und sowas wie I Want It That Way zum Beispiel. Oder auch zum Beispiel ein Song der Backstreet Boys, den ich auch sehr mag, Larger Than Life. Ist eine sehr coole Melodie, finde ich. Ich mag einige Sachen der Backstreet Boys. Ich mag auch einige Sachen der Spice Girls. Ich mag auch einige Sachen der Sugar Babes zum Beispiel. Oder Destiny's Child. Oder was ich zum Beispiel auch sehr mag, ist Daylight von den No Angels. Finde ich auch ein super Lied. Auch viele moderne Popsachen, die, oh, ich sage es jetzt als Rock und Metal-Liebhaber und Hörer, der da auch sehr, sehr viel hört und kennt und auch sehr stark in diesem Metier unterwegs ist. Ich höre auch gern sowas wie The Weeknd zum Beispiel. Ne? Blinding Lights finde ich persönlich einen der besten Popsongs der letzten Jahre. Und auch andere Sachen. Take My Breath zum Beispiel. Super Lied. Oder auch Dopamin zum Beispiel, was aktuell im Radio rauf und runter läuft. Kennt jeder von euch. Zumindest vom Hören. Das hat auch so diesen 80er Synthwave-Vibe, den ich sowieso sehr mag. Oder auch viele 80er Sachen. Wo man vielleicht sagen würde, ah, diese cheesy 80er Produktion mit den Synthesizern und sowas. Auch da gibt es viele coole Sachen. Oder auch, das kann ich zum Beispiel persönlich gar nicht verstehen. Es gibt sogar Leute, die sowas wie Toto, also ne, hier Africa, Rosanna, Hold the Line und sowas, die eine Band wie Toto als Guilty Pleasure bezeichnen. Oh, ich, ja, hm, ich mag Toto. Wo ich mir so denke, warum schämst du dich dafür? Da argumentiere ich jetzt mal etwas objektiver. Rein, von der musikalischen Komplexität der Songs. Shuffle Beats zum Beispiel am Schlagzeug, der von Jeff Porcaro in diesem Song Rosanna am Anfang zum Beispiel auch etabliert wurde, der fundamental für dieses Stück Musik ist, die Instrumentierung, nicht nur mit der üblichen Rock-Instrumentierung, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang, sondern auch Keyboards und auch teilweise sowas wie Saxophon, Andere Musikinstrumente, die eingebaut wurden, komplexe Gesangsharmonien, also auch Lyrics, die wirklich nicht irgendwie einfach nur billig dahingeschrieben sind, sondern die eine gewisse Bedeutung auch haben. Da gibt es einfach objektiv nichts, wo man sagen müsste, boah, das ist ein Guilty Pleasure. Subjektiv kann jeder gerne sagen, aus welchen Gründen oder Empfindungen auch immer, mag ich nicht. Aber das ist eine komplett andere Sache, als zu sagen, das ist scheiße. Ja, und wie es manchmal so ist, jetzt sind zwei Tage nach der eigentlichen Aufnahme vergangen. Es ist ja manchmal interessant, wenn man selber so einen Podcast aufnimmt, zumindest ist das meine Erfahrung, Man kommt von einem Thema zum anderen Thema und erkennt dann irgendwann doch vielleicht, dass ein paar Sachen auch miteinander zusammenhängen und zwar ist mir nochmal so klar geworden und euch wahrscheinlich auch im Laufe dieser Folge, ihr habt vielleicht mit anderen Sachen gerechnet, die ich so sagen würde, wahrscheinlich nur Beispiele für meine Guilty Pleasures und so, aber das ist natürlich nur ein kleinerer Teil dieser Folge geworden. Ich glaube aber trotzdem, dass es eine gute Folge ist, also ich bin persönlich trotzdem damit glücklich, weil dieses Thema auch mit anderen Themen zu tun hat, deswegen sagte ich das gerade, die uns alle irgendwo tangieren, egal in welcher Lebenssituation wir sind, egal in welchem Alter, egal in welcher gesellschaftlichen Schicht oder wie auch immer, das ist vollkommen egal, es tangiert uns alle und zwar haben Guilty Pleasures in gewisser Art und Weise auch mit Toleranz zu tun und Anerkennung und ähnlichen Faktoren. Was mir noch klar geworden ist, als ich hier über Musik zum Beispiel gesprochen habe oder auch bei Filmen teilweise, bei alter Kunst, ist so ein bisschen dieser Gedanke, den manche Leute haben, zumindest hier in dieser deutschen Gesellschaft, ist etwas alt oder nicht mehr in Mode oder entspricht nicht dem aktuellen Zeitgeist so ganz, dann ist es eher etwas Minderwertigeres oder etwas, was so ein bisschen altbacken ist, sagt man im Deutschen auch gerne. Das heißt, was will ich damit sagen, dieser Zeitgeist-Gedanke hat da, glaube ich, auch ziemlich viel mit Guilty Pleasures und was wir gemeinhin als Guilty Pleasures so empfinden zu tun. Aber auch hier, wenn man das wirklich mal ein bisschen weiterdenkt, fällt einem vielleicht auf, das ist auch irgendwie sehr paradox, das ist sehr widersprüchlich in sich, denn wir kennen es ja alle, alle paar Jahre gibt es die Trends von vor 20 bis 30 Jahren, Immer wieder. Also die blühen wieder auf und kommen wieder. Es gibt eine neue Retrowelle und das, was in zehn Jahren zum Beispiel retro ist, ist das, was wir vor zehn Jahren aus unserer heutigen Sicht noch ganz normal gefunden haben und was jetzt im Jahr 2022 zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht so weit weg von uns ist. Sachen werden irgendwann retro, aber andererseits kommt man dann auch in die Verlegenheit zu sagen, ach das alte, nee, ach geh mir weg damit und auch das gibt's natürlich. Und wer gerne ein paar Beweise hätte, den lade ich gerne ein, in das aktuelle Kinoprogramm zu schauen, in den letzten Jahren auch immer wieder, oder auch Mainstream-Radiosender zu hören. Dort gibt es seit einigen Jahren immer wieder den Trend, sehr, sehr viele Cover-Versionen von alten Songs zu machen, die 10, 20, 30 Jahre alt sind. In einem neuen Gewand, teilweise, so muss ich das subjektiv sagen, nicht sonderlich kreativ, aber okay. Sollen sie halt machen. Und bei Filmen ist das mit Remakes und ähnlichen Geschichten genau dasselbe. Nicht, dass man mich falsch versteht. Natürlich gibt es das nicht nur, aber das gibt es ziemlich oft mittlerweile. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mein Empfinden sogar zunehmend oft. Ich glaube, was auch so ein bisschen mit Guilty Pleasures aus der Vergangenheit zu tun hat, ist so eine gewisse intrinsische Assoziation. Also Assoziationen und Eindrücke aus einem selbst hinaus, also intrinsisch in dem Sinne, über sich selbst, ein bisschen reflektierend über seine eigene Person, seine eigene Entwicklung zum Beispiel und was man zum Beispiel für Lieder gehört hat, als man ein Kind war oder ein Teenager. Und manchmal verknüpfen wir das ja auch so ein bisschen unterbewusst. Und wenn wir dann heute zum Beispiel einen Song hören aus unserer Kindheit oder aus unserer Jugend, wo wir vielleicht gerade, weiß ich nicht, Krach mit unseren Eltern hatten oder in der Schule lief es nicht so gut oder wir hatten Liebeskummer oder keine Ahnung, gibt's ja alles Mögliche dann fühlt man sich vielleicht auch teilweise so ein bisschen schlecht, wenn man das heute hört, obwohl man ja mittlerweile wahrscheinlich in einer anderen Situation ist, in einem anderen Lebensabschnitt. Damit zusammenhängend kann man vielleicht auch sagen, dass auch ja so eine gewisse gesellschaftliche Erwartungshaltung besteht, eine gewisse gesellschaftliche Norm vielleicht auch. So und so hat ein Erwachsener in Deutschland zu sein, zu handeln, zu agieren, zu interagieren, zu sprechen, sich zu benehmen und so und so ist das anders im Vergleich zu Jugendlichen oder, weiß ich nicht, auch teilweise Kindern. Natürlich ist das normal, klar, weil es einfach unterschiedliche Lebensabschnitte sind mit unterschiedlichen Voraussetzungen, unterschiedlichen Kontexten, ist ja klar, ne? ist jetzt keine Binsenweisheit in dem Sinne. Aber das schließt ja gleichzeitig nicht aus, und das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, als ich zum Beispiel über PUR gesprochen habe, dass man sich nicht auch etwas Kindliches selber als Erwachsener bewahren kann. Was will ich damit sagen? Die eigene Weiterentwicklung als Mensch in verschiedenen Altersstufen und Lebensarten, Erfahrungswerten, die wir natürlich ganz normal sammeln, jeden Tag aufs Neue, ist nicht damit gleichbedeutend, das Alte um jeden Preis hinter sich zu lassen. Oder es sogar zu verleugnen. Oder es... Zum Beispiel als Guilty Pleasure abzutun und nicht mehr dazu stehen zu wollen oder wie auch immer. Hier vielleicht auch bei mir persönlich, ich bin Jahrgang 91, also ich bin jetzt 30,5 Jahre alt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Gutes Beispiel auch, frühe 2000er bis Mitte 2000er, die Hochphase des New Metal. Also dieses Genres, was so ein bisschen Metal und Hip-Hop, Rap und so miteinander verbunden hat. Crossover im Prinzip, Linkin Park, Limp Bizkit. P.O.D. und wie sie nicht alle heißen. Korn auch so ein bisschen natürlich. Da gibt's ja auch heute zum Beispiel, um jetzt noch mal wieder auf diese Rock-Metal-Bubble zu sprechen zu kommen, viele, teilweise auch, ich sag mal, Ü- 40, 50, Ü60, die da so ein bisschen herablassen, draufblicken von wegen, das war billige Musik und das ist nicht True Metal und ne, was was es da alles wieder gibt. Ich persönlich höre bis heute gerne Linkin Park. Natürlich weiß ich aber trotzdem, wie ich teilweise drauf war, als ich diese Songs damals gehört habe. Ich war jetzt nie so ein typischer Emo-Jugendlicher oder so, nichts gegen solche Leute natürlich, ne, aber war ich selber nicht. Oder ich war auch nie ein Goth, trotzdem habe ich Evanescence zum Beispiel gehört oder ähnliche Sachen. Also das ist alles relativ. Das heißt, in gewisser Art und Weise gibt es hier und da sicherlich auch Altersunterschiede, Generationenkonflikte in Anführungszeichen, Jung gegen Alt und die Vorstellungen der Älteren gegen die Vorstellungen und Lebensrealitäten der Jungen. Teilweise kollidiert das natürlich, wir erkennen es auch in ganz anderen Kontexten, ich sag nur Klimawandel und politische Sachen und sowas, immer mal wieder, das ist in gewissem Sinne ja auch einfach unausweichlich und normal, aber auch hier der Aspekt Toleranz, dann sollen die alten Leute doch den jungen Leuten ihre Musik, ihre Subkultur, ihre Lebenswirklichkeit lassen und auch anerkennen und umgekehrt natürlich auch. Aber trotzdem kann man ja zusammenfinden und zusammen in der Welt, in der man zusammen lebt, auch was Gutes machen und was Gutes vollbringen. Damit verbunden auch wieder, ihr merkt, ich habe gerade so einen Train of Thought, also eine Art Gedankenkette. Ich komme von einem Gedanken und einem Zusammenhang zum nächsten. Aber das zeigt halt meiner Meinung nach auch nochmal, wie viele Sachen einfach auch zusammenhängen. Also zum Beispiel mit dem, was ich gerade meinte, auch wieder dieses Schamempfinden. Ne? Vielleicht kennt ihr das auch, ihr habt als Kind irgendwie zum ersten Mal, weiß ich nicht, lautere Musik selber gehört, die ihr selber entdeckt habt über, damals war es bei mir zum Beispiel, ne, Viva, MTV oder ähnliche Sachen, ne, das Musikfernsehen, was es so heute gar nicht mehr wirklich gibt, nur noch in gewissen Teilen, aber längst nicht mehr mit der Relevanz gesellschaftlich, wie es damals, glaube ich, der Fall war. Aber das nur am Rande, jedenfalls, ihr hört zum Beispiel zum ersten Mal Rock. Oder Metal, ne Thrash Metal oder sowas und seid vielleicht auch ein Punker oder irgendwie rebellisch unterwegs, ihr seid ein Teenager, wollt euch ausleben, habt ein anderes Lebensmodell, andere Gedanken, eine andere Lebenswirklichkeit als eure Eltern, als ältere Personen und Eltern kommen zum Beispiel in euer Zimmer und sagen, ey, was hörst du denn für einen Scheiß und so richtig vorwurfsvoll. Daraus kann zum Beispiel halt auch so eine schambehaftete Reaktion entstehen. Im späteren Alter, wenn man selber älter geworden ist, schämt man sich vielleicht dafür, dass man damals so etwas gehört hat, obwohl man es damals halt wirklich gut fand und auch aufrichtig gut fand und auch dazu stehen kann, weil das ist halt normal <lacht> irgendwo, ne, dass man etwas anderes hört als die eigenen Eltern zum Beispiel. Aber manchmal führt das halt dann auch, glaube ich, dazu, dass man nicht dazu steht, dass man das vielleicht sogar eher verleugnet und das dann auch als Guilty Pleasure abtut. Und in noch schlimmeren Fällen dann sogar dazu übergeht und die nachgewachsenen Generationen sozusagen beschuldigt, dass sie ihre Musik nicht ausleben sollen, weil die irgendwie, weiß ich nicht, qualitativ minderwertiger sei oder ähnliche Sachen. Also deswegen, das meine ich, das, das hängt alles irgendwo miteinander zusammen. Es ist mal stärker, mal weniger stark ausgeprägt und wie gesagt, es gibt auch immer Guilty Pleasures, da lacht man dann drüber oder so und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Also ich möchte den Tenor dieser Folge natürlich nicht so gefärbt wissen oder verstanden wissen, dass Guilty Pleasures etwas Böses wären oder etwas ganz 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 hundsgefährliches oder so, aber es kann halt dazu führen, dass gewisse Denkweisen sich verselbstständigen. Und das ist nicht nur in, so würde ich sagen, fast allen Fällen einfach nicht fair, sondern führt auch unnötigerweise zu Konfliktpotenzialen zwischen Jung und Alt, zwischen Eltern und Kindern, zwischen verschiedenen Gesellschaftsgruppen und ihren eigenen Idealen und Vorstellungen zum Beispiel. Das heißt, einige Stichworte, einige Keywords, einige Schlüsselbegriffe, die ich persönlich mit dem Thema Guilty Pleasures, Toleranz und das Problem, was da teilweise entsteht, verbinde, eben Anerkennung, also die selbstgefühlte versus die tatsächliche Situation von außen zum Beispiel, die Erwartungshaltung, auch hier wieder die selbst so empfundene versus die gesellschaftlich aufoktroyierte zum Beispiel oder Das, was man von außen an sich herangetragen sieht, ob das dann jeweils der Realität entspricht, das ist eine andere Frage. So und so hast du deinen Charakter zu entfalten und zu entwickeln in dem und dem Alter. Und wenn das nicht so ist, dann wirst du aber richtig getadelt. Das geht ja gar nicht. Wenn du noch mit, was weiß ich, 20, 22, wo du gerade junger Erwachsener bist, vielleicht noch eher so im Teenager-Kosmos lebst oder so, dann bist du aber noch nicht erwachsen und du bist unreif und was weiß ich was alles ne? und solche Sachen. Vorwürfe, die dann vielleicht auch mal hier und da gerne gemacht werden. Und so weiter und so fort. Damit zusammenhängt natürlich auch, ich habe es gerade eben schon erwähnt, das Schamgefühl, was ich manchmal unwillkürlich entwickelt, Obwohl man es vielleicht gar nicht bewusst wahrnimmt oder wenn man dann irgendwann vielleicht ein paar Jahre älter ist und dann vielleicht durch irgendeine zufällige Situation wieder an die damalige Zeit zurückerinnert wird, wenn man zum Beispiel einen Song aus der Jugend hört, ne, deswegen auch das Beispiel, was ich vorhin ja schon mal brachte dann kommt dieses Schamgefühl vielleicht wieder hoch, wird getriggert. Und wo man vielleicht vorher noch total glücklich und zufrieden an dem Tag war, ist man dann etwas niedergeschlagener oder melancholischer oder nachdenklicher und hinterfragt Sachen, die eigentlich gar nicht hinterfragenswert sind. Und damit halt auch so ein bisschen verbunden diese Sorge, dass Assoziationen mit bestimmten Guilty Pleasures zum Beispiel in den Augen anderer die eigene Wertigkeit negativ beeinflussen könnten. Auch hier gibt es wieder diesen Dualismus von wegen, Das, was ich selber wahrnehme und glaube, dass es so ist, die eigene Realitätswahrnehmung und das, was von außen an mich herangetragen wird und was ich als solches so wahrnehme. Das kann deckungsgleich sein, muss es aber eben nicht. Und dann, das habe ich ja auch schon mal kurz erwähnt in dieser Folge, so ein gewisser Coolness Faktor von wegen ne, angeben mit Guilty Pleasures und so oder ein bisschen rebellisch sein gegen den Strom schwimmen, gegen den in Anführungszeichen Mainstream und so, ne? Ich bin individueller als ihr alle, aber wenn alle individuell sein wollen und Individualisten sind, dann ist irgendwann keiner mehr so richtig individuell, weil es alle machen. Und ganz ehrlich, ihr habt vielleicht den Eindruck bekommen, ich weiß es nicht im bisherigen Verlauf der Folge, dass ich mich da so ein bisschen von ausnehme und dass vielleicht ich auch so ein bisschen so eine holier-than-thou-Attitüde habe. Also ich bin besser als die, die sich darauf so auf diese Mechanismen einlassen oder so. Nee, auch ich bis vor, was weiß ich, ein paar Jahren noch, als ich wirklich das Umdenken begonnen habe, auch was diesen Punkt so anging, auch ich war so, wie viele andere Leute sind. Ich habe auf andere Leute herabgeschaut, Leute, die irgendwie super gerne, weiß ich nicht, Berlin-Tag und Nacht und ähnliche Soap-Produktionen fürs Fernsehen am Nachmittag oder wie auch immer geschaut haben. Ich habe halt dann auch gedacht, ach, was das sind das denn für Leute, die sowas zum Beispiel gucken oder so? Ganz ehrlich, da schäme ich mich heute für, dass ich mal so gedacht habe. Kann gleich wohl aber verstehen, warum viele Leute das tun, weil es vielleicht auch einfach ein naheliegender Reflex ist. Aber nur, weil etwas naheliegt oder weil es uns irgendwie greifbar erscheint und vielleicht auch als okay erscheint, ist es das halt nicht wirklich. Man lernt im Leben nie aus und auch ich lerne nie aus, ich entwickle mich auch weiter und da kann ich genauso gut zu stehen, wie es auch alle anderen Leute eigentlich können sollten, sofern sie hier und da zumindest ehrlich zu sich selbst sein können. Falls jemand das hier hört und sich selber vielleicht auch ertappt fühlt, weil man selber auch mal in diese Gedankenmuster verfällt von wegen, was guckt der denn da für einen Scheiß und ach, was ist das denn für ein Schrott, warum guckt er so einen Ranz und das habe ich ja gar nicht anders von dem erwartet und so, ne. Das vielleicht so ein bisschen als Ansporn hier in dem Sinne auch für euch, falls ihr euch darauf einlassen möchtet, auf diese dieses Umdenken einfach, ein bisschen toleranter zu sein, nicht im Sinne von immer alles gut zu heißen, aber gewisse Nichtigkeiten einfach auch als Nichtigkeiten wahrzunehmen und nicht aus jeder Mücke einen Elefanten zu machen oder zum Beispiel auch, das meinte ich ja auch schon mal vorhin, fremde in großen Anführungszeichen Probleme, und das sind in dem Sinne keine Probleme, wenn jemand sowas schaut und gerne schaut und einfach Spaß dran hat, sich zu eigen zu machen. Und um zu guter Letzt auch noch mal ein, zwei TV-Sachen zu erwähnen und auch filmisch, ne, Sowas wie Filme mit Nicolas Cage zum Beispiel sind ja auch bei vielen Leuten, bei Cineasten so ein bisschen verpönt und so, ne, weil ach nee, mm, mm, das, das, der hat ja auch in vielen Produktionen mitgemacht, die jetzt vielleicht von Kritikern und wem auch immer nicht immer so hoch gelobt wurden. Ich habe jetzt nicht alle Filme mit Nicolas Cage gesehen, kann und will mir deswegen auch kein allgemeines Urteil über seine schauspielerische Leistung anmaßen. Aber die Filme, die ich mit ihm gesehen habe, haben mir persönlich gut gefallen, sind jetzt auch da nicht immer Meisterwerke, müssen es aber auch nicht immer sein. Nicht jeder Film muss ein absolutes Meisterwerk sein und alle anderen Filme von früher toppen oder sowas, auch da wieder das Thema Erwartungshaltung. Aber so Filme wie Das Vermächtnis der Tempelritter oder Das Vermächtnis des Geheimbuches. Natürlich ist das auf die Masse zugeschnitten, Blockbuster-Unterhaltung, klar. Und jetzt? Wenn man mit der Erwartungshaltung herangeht und sagt, ah oh, Nicolas Cage, der wird mir bestimmt nicht gefallen, ja, dann lass es auch ganz sein. Dann brauchst du dir auch die Filme nicht angucken, dann mach doch irgendwas Besseres mit deiner Lebenszeit. Ich verstehe manche Leute einfach manchmal nicht. Das ist einfach das, worauf es immer wieder hinausläuft. Wo ich mir so denke, du bist doch Herr deiner eigenen Lebenszeit, zumindest was deine Freizeit angeht, mit welchen Leuten du dich abgibst, mit welchen Leuten du interagierst, mit welchen Leuten du zu tun hast, Familie, Freunde, wie auch immer, du kannst es selber entscheiden. Ich rede jetzt hier natürlich in erster Linie von Erwachsenen oder ich sag auch mal älteren Jugendlichen oder so. Oder ich habe zum Beispiel als Kind auch gerne sowas wie Hintergittern der Frauenknast im Fernsehen geschaut. Oder auch sowas wie Frauentausch auf RTL 2. Habe ich eine Zeit lang, vor pf, weiß ich nicht, wie vielen Jahren, gibt es das überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht. Aber ich sag mal so, als junger Jugendlicher oder auch irgendwie generell so bis 16, 17 habe ich das teilweise mal geguckt. Ja, so und jetzt? Oder auch, was damals, Anfang der 2000er vor allem, sehr en vogue war im deutschen Fernsehen, nachmittags zumindest. Vor allem, was Privatsender anging oder angeht. Das gibt es ja bis heute teilweise auch noch in anderer Form, aber seichte Nachmittagsunterhaltung nenne ich es jetzt mal. Gerichtssendungen, um es mal beim Namen zu nennen. Ne? Richterin Barbara Salisch und Richter Alexander Holt und die Jugendrichterin und Ach, wen gab es denn da noch alles? Ich weiß es gar nicht mehr. Habe ich teilweise auch geguckt. Ja, mich haben halt diese Gerichtssituation interessiert. Natürlich war mir bewusst, dass es gestellt war. Also ich habe da nie gesessen und gedacht, boah, das sind jetzt echte Fälle und das sind jetzt auch nicht irgendwie Schauspieler, die das da machen oder so. Ich wusste zwar, dass teilweise durchaus hier der Richter oder die Richterin, die da dann in dieser Sendung zum Beispiel XY mitgewirkt hat oder so, dass das echte Staatsanwälte oder echte Richter zum Teil waren. Also ne, Richter Alexander Holl zum Beispiel ist ein echter Richter, das ist kein Schauspieler. Aber ich sag jetzt mal die Angeklagten und sowas, klar. Das sind halt dann Schauspieler. Da geht es vielleicht auch um Fälle, die nicht real so passiert sind. Und ja, wo ist jetzt das Problem? Also, es ist Unterhaltung. Am Ende des Tages ist es Unterhaltung. Und ich glaube nicht, dass ich mich jetzt dafür rechtfertigen muss, dass ich damals nicht irgendwie, weiß ich nicht, Kritik der reinen Vernunft von Kant gelesen habe, statt eine Gerichtsshow zu gucken. Ich glaube nicht. So, ich glaube, das sollte es im Großen und Ganzen zu diesem Thema sein, aber es ist mir ja auch so ein bisschen ein Anliegen, ich würde lügen, wenn ich was anderes behaupten würde, durch diesen Podcast hier und da auch mal einige Themen oder einige Dinge anzusprechen, die man durchaus mal so in den Raum stellen kann oder auch diskutieren kann. Natürlich ist ein Podcast eine einseitige Sache, aber ihr könnt mir ja gerne, wie gesagt, ihr findet in jeder Folgenbeschreibung, das erwähne ich ja immer wieder, Links zu meinen Socials zum Beispiel, also zu Twitter und wie auch immer, oder halt auch eine E-Mail-Adresse, also falls ihr mir gerne mal eine E-Mail schreiben möchtet, könnt ihr das gerne tun. Und natürlich findet ihr da auch eine Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen, wo wir gerade schon beim Thema sind, nämlich über patreon.com thegermanpodcast mit 5 Euro im Monat seid ihr dabei, Das heißt, falls ihr diesen Podcast mögt, falls ihr ihn gerne als German Listening Practice benutzt oder so, aber natürlich auch, falls ihr vielleicht aus Deutschland kommt und falls ihr Deutsche seid oder aus Österreich, aus der Schweiz, aus Luxemburg, Liechtenstein, aus Belgien zum Beispiel oder so oder irgendwo anders auf der Welt lebt und ihr Deutsch versteht oder Deutsch vielleicht sogar als Muttersprache habt, Ich grüße euch alle ganz lieb und bin für jeden einzelnen Hörer, jede einzelne Hörerin sehr dankbar. Das möchte ich auch immer wieder sagen. Aber falls ihr diesen Podcast wirklich sehr, sehr mögt und ihr ihn gerne unterstützen möchtet, beziehungsweise mich als Podcaster unterstützen möchtet, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Dafür eignet sich dann die Patreon-Seite tatsächlich ganz gut. Außerdem hilft es sehr, falls ihr den Podcast bewertet, also auf Spotify, auf Apple zum Beispiel, kann man ja über Sternebewertungen jedem Podcast eine Bewertung geben. Das hilft auch sehr, natürlich auch im Algorithmus und so, ne, also dass man so ein bisschen besser gefunden wird. All das spielt da auch mit rein. Also auch das ist nur ein, zwei Klicks entfernt. Könnt ihr gerne machen, falls ihr möchtet. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Vielen lieben Dank dafür. Und natürlich empfehlt mich gerne weiter falls ihr das so mögt, was ich hier mache und veranstalte. In jeder Folge ein anderes Thema und halt alles so ein bisschen meine Sicht der Dinge. Vielleicht auch teilweise angereichert mit philosophischen Gedanken, weil das ist halt auch so ein bisschen die Ecke, aus der ich komme. Ich habe ja germanistische Sprachwissenschaften und Philosophie studiert und habe mich auch immer schon dafür interessiert. Ich denke gerne über Sachen nach und reflektiere gerne auch Sachen. Nicht im Sinne von, dass ich rechtfertigen möchte, dass ich überall immer die richtige Meinung habe, aber im Sinne von verschiedene Meinungen einfach wahrnehmen, zulassen und vielleicht auch einfach so ein bisschen zum Denken anzuregen. Jedenfalls danke fürs Zuhören, macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Dave.